0: Zo tussen je 25 ste en je 40e bevindt zich een bijzondere periode. Je bent inmiddels ervaren genoeg om te weten wat je wil. En dan bedoel ik niet alleen in de liefde, want daar gaat deze podcast tenslotte over. Maar vooral ook in bed. Je weet wat je lekker vindt. Je weet waar je goed in bent. Je hebt geen ouders meer die aan de slaapkamerdeur staan te luisteren... van wat je tussen de lakens uitspookt. En ook geen kinderen die je lastigvallen. Of nou ja, als ze dat doen, dan zijn ze te jong om te begrijpen waar ze je precies in gestoord hebben. Dit kun je ook wel de konijnenjaren noemen. De jaren waarin je je echt uit kunt leven. En als je nou tijdens die jaren geen vaste partner hebt, dan wordt het spannend. Dan kun je elke avond met iemand anders uitgaan. In elk stadje een ander schatje oppikken. Dat zijn taferelen waar de gemiddelde gezetelde geliefde alleen maar zuchtend over kan dagdromen. Toch? Welkom bij Liefs van Boord. De podcast met radioverhalen over de liefde. Ik ben Nikki Dekker. Deze aflevering luisteren we naar een deel uit de radioserie... Een cursus alleen zijn. Een drieluik over het leven van singles in de grote stad.
1: Eddie Murphy zei ook uh, ooit in een show... Uh, I, I am in my fucking years, zei hij. Ja, toen dacht ik, ja. Dat, dat is natuurlijk wel aan de hand dat dit de fucking hier zijn, <laughs> tussen je 25e en je 40 ste zeker als je, als je geen vaste
2: relatie hebt. Ik merk wel als ik, uh, dat ik zeg maar behoefte aan seks, dat op een gegeven moment een soort op een heel laag pitje staat. En het wordt, wel ge- het wordt meteen wakker geroepen als ik iemand zie die ik leuk vind. Dan, uh, dan heb ik meteen zin om erop te springen. Maar het is niet zo dat, ik, dat het soort constant doorgaat... waardoor ik naar buiten moet gaan om iemand te zoeken daarvoor. Of zo. Dat heb ik dus niet. Dus ik weet niet misschien hebben meer vrouwen... dan denk ik eigenlijk dat meer vrouwen dat hebben.
1: Uh, de vrouwen hebben dat volgens mij ook. Je kan ook op een soort van seksuele spaarstand staan in de winter. Maar ook als je, als je, als je geen relatie hebt. En je hebt ook niet zo heel veel seks... Dan heb je ook wat minder behoefte misschien daaraan. Maar aan de andere kant vind ik wel dat ik meer, meer
2: zou moeten doen. De constructie van, nou, dan maar met iets minder. Ik, ik, ben, ik kan het gewoon niet. Het is helemaal niet dat ik kies van, oh, die is niet goed genoeg. Nee, maar ik ben. Nou dat interesseert me gewoon niet. Dat, dat, dat wint me ook niet op. Dan ga ik liever een boek lezen. <lacht> ja, ik ben gewoon niet meer geïnteresseerd. Ik, ik kan het niet volhouden ook. Want als ik daarmee in bed ga liggen, dat kan ik wel doen. Dus in die zin klopt het niet dat ik zeg, ik kan het niet. Maar daarna zijn de gevolgen te zwaar. Want ik word dan wel bijvoorbeeld verliefd op iemand, ik noem maar wat. Terwijl ik al weet dat het niet... Dat is gewoon een fysiologische reactie, weet je wel. Dat je dan verliefdheid krijgt door het fysieke contact.
1: Je hebt wel een soort van... Een ...seksuele uh, referentiekader of zo. Of een, een, de, de fantasy file. <laughs> die hoorde ik laatst. Hè, dus het dus kan wel... ...als je dan zeg maar bijvoorbeeld eigenlijk wel zin hebt om... ...om te vrijen met een vrouw... ...dan kan je wel een soort van in je, in je fantasie... Uh, dat, 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 ...dat laat je open met, met... ...ja, je hebt wel zeg maar zo... Die, ...diegene waar je dan het lekkerst of fijnst mee hebt gevreden... ...dan kan je dan wel ga
3: dan naar? Ja, de zoektocht naar de liefde, die is nou al zo lang gaande. Ik ben daar realistischer in geworden. Ik denk gewoon dat dat iets heel zeldzaams is. Maar dan heb je nog wel de zoektocht naar de perfecte minnaar. Dat mag gewoon wel... Uh, uh, doorgaan, vind ik. En dat is ook ingewikkeld, want... dat dreigt vaak toch weer een relatie te worden. Ja, en uiteindelijk hou ik dat dan toch niet vol.
4: Ik, uh, ik, ik slaap meestal alleen. Ik denk maar vijf, vijf van de uh, nachten van de week. Maar ik heb wel eens dat mensen... Uh, om een uurtje of één, naast <laughs> de kroegen dichtgaan... sms'en van, uh, zal ik bij je komen slapen? Als ik dan nog wakker ben, dan stuur ik meestal van uh, sms ik van, ja, kom maar, kom maar langs, kom maar lekker slapen. Uh, praten we nog wat hier aan deze picknicktafel. Of, uh, of niet, dan zijn we ook aan het bed liggen en dan uh, kunnen ze gelijk erbij. Um, maar het zijn, um, ja, een f- f- beetje van mijn leeftijd, of soms iets jonger. Vrouwen uh, die zelf ook geen, uh, geen relatie hebben of geen kinderen hebben en niet vroeger op hoeven. Soms ook wel, dan uh, word ik wakker en dan staat de voordeur open en dan zijn ze vertrokken. Kan ook. Of heb ik iets anders verkeerd gedaan dat kan natuurlijk ook.
3: Een oplossing daarvoor is uh, naar het buitenland gaan. Latijns-Amerika is, uh, is een uh, uh, goede bestemming. En ik ben ook heel erg fan van Griekenland. Omdat uh, in Griekenland de mannen je wel adoreren, maar uh, niet opdringerig zijn. Zoals in Italië of zo. Ik ben vorig jaar in Cuba geweest. Nou ja, dat is helemaal een soort van wilde. Kijk, die vakanties zijn niet uh, bedoeld om uh, heel veel seks te hebben of zo. Bedoel, dat kan gebeuren, maar het hoeft niet per se. Maar het gaat erom dat je... Ik, ik voel mezelf vrouw als ik in Griekenland ben.
4: Die boel, de lichamelijke warmte is toch wel fijn eigenlijk uh, om dat mee te maken. En als je dat ging, wil, ik ga niet zeg maar, mijn heil zoeken bij de betaalde liefde... want dat vind ik ook weer een beetje zullig. Nee, dan, dan op zo'n manier. Ik bedoel, het is gewoon, op, gewoon gegroeid en ik heb wel, vind het wel fijn.
3: Ik ga meer naar de sauna. Dat is gewoon prettig, omdat je dan een bloot lijf tussen andere blote lijven bent. Uh, en ik zit op dansles. Salsales, dat heb ik wel meegenomen van Cuba. Geen Cubaan, maar uh, salsa les. Ja, dat, dat zijn eigenlijk wel dingen waar ik uh, nu meer bevrediging uit put dan vroeger. Vroeger was ik wat wilder. Nu denk ik iets meer na van wat is het me waard en...
4: Het is een soort prostitutie zonder geld, eigenlijk. een prostitutie zonder geld. (laughs) Het is gesloten beurzen.
3: Ja. Omdat als, als het eenmaal weer wakker gekust is, zeg maar... dan weet ik weer zo wat ik mis.
5: Ik heb wel eens afspraakjes, maar afspraakjes zijn eigenlijk heel stressvol. Uh, in de zin dat je altijd hoopt dat het waar is. En dat is het dus niet. En uh, daar kom je dan gaandeweg op de avond achter. Maar ik vind het, het voor, uh, traject van een date vind ik echt geweldig. Eigenlijk doe ik het daarvoor. Dan, uh, dan is het zaterdagmiddag vijf uur. En dan, en dan ga ik dus helemaal mijn huis gezellig maken. Ik uh, zet al mijn kaarsjes, steek ik aan en ik zet muziek op. Jazz of zo, weet je, of uh, Nina Simone, iets wat een I beetje in zit, maar, uh, Ja, dan ga ik gewoon drie uur lang uh, voor de spiegel bedenken wat ik, uh, wat ik aan ga doen. Ik ga, oh, en ik ga eerst nog heel uitgebreid onder de douche. en Ik smeer mezelf dan in met iets waarvan ik denk dat gaat hij onweerstaanbaar vinden. En ik vind het dan zelf ook al heel lekker ruiken. En, ja, ik... Maakt mezelf dan langzaam maar zeker heel erg aantrekkelijk, vind ik. Ja, ja. ja. so en uh, ik vind het dan heel leuk om ook heel lang te passen en mijn nagels, mijn teennagels te lakken bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is dan gewoon ik alleen voor de spiegel met muziek. En soms dan dans ik een beetje voor de spiegel of ik zing een stukje mee van, van een liedje. I want some sugar in my boat. Ja, Het is eigenlijk een soort van sensuele ervaring die eigenlijk met mezelf te maken heeft. Want meestal heb ik nog geen flauw idee met welke Tom, Dick of Harry ik die avond heb afgesproken. Maar ik ben dan, ik ben dan zelf al in een... Raak ik in een soort van ja, sensuele bui. Of Ja, dus... Ja, dus dat, dat vind ik eigenlijk het, het allerleukste om te doen op een vrije... Vrije avond, me voorbereiden op een date eigenlijk. En mezelf door de ogen van een ander bekijken in de spiegel. Soms bel ik die daten ook gewoon af.
0: Dat was Lijf en Leven. Het vierde deel uit de serie Een Cursus Alleen zijn van Maartje Duin en Esma Linneman. Het werd eerder uitgezonden in 2012 in Holland Doc Radio. Maar daarna was het onderwerp wat Maartje betreft nog niet af. Twee jaar later kwam ze terug bij Holland Doc met een documentaire over Leni de Zwaan, activiste singles emancipatie. En een paar maanden daarna richtte Maartje de Single Issue Partij op. Ze schreef een serie Volkskrant artikelen over de status van de Nederlandse alleenstaande. En begon een filmserie in de Bali over het perspectief van de single. Wat heeft ze van die tijd geleerd? En hoe gaat het nu met haar? Is ze nog steeds alleen? Hé hey Maartje. Hallo. We hebben net geluisterd naar uh, het vierde deel uit een cursus Alleen zijn. Lijven en leden. Ja. En um, ja, ik vroeg me eigenlijk af hoe het nou met jou is gegaan in de jaren daarna... Sinds je de cursus Alleen Zijn hebt gemaakt en de Single Issue Partij hebt opgericht. Ja,
3: heel goed. Het was eigenlijk die die cursus Alleen Zijn, die heb ik gemaakt omdat ik vond dat er een verhaal uh, uh, ontbrak in het praten over singles. Gewoon het dagelijks leven van singles. Hoe het is, leven in je eentje. En dat dat was was wel een succes. Daar sloegen veel mensen op aan en die vonden dat dat uh, inderdaad, die herkenden zich daarin. En uh, toen dacht ik, nou, daar zit, daar zit meer in volgens mij. Daar zit journalistiek meer in. Ja, ik, ik wilde dus niet meteen een, een politieke partij oprichten... maar ik wilde in ieder geval wel een journalistiek project eraan koppelen van enige lengte. En in de zoektocht naar informatie uh, kwam ik in een Amerikaanse boekhandel... Uh, om een uh, boek van een Amerikaanse singles activiste te uh, bestellen. En uh, ja, de boekhandelaar, die, aan wie ik dat vroeg, die had daar nog nooit van gehoord. Van singles emancipatie, wat is dat dan?
0: Ja, want wat is een singles singlesactiviste?
3: Uh, nou, zij, uh, zij gaat er eigenlijk vanuit dat er een, uh, een norm is in de Amerikaanse maatschappij uh, van dat je moet trouwen. Dat er is dus een, ja, mensen die getrouwd zijn, of, of een partner hebben in ieder geval, maar in Amerika is het trouwen nog veel belangrijker dan in Nederland, die hebben gewoon een hogere status en die hebben ook meer uh, belastingvoordelen. En... Ja,
0: precies. En die zijn ook af, als het ware.
3: Precies. En, en singles zijn dus onaf zielig. En dat boek, dat wilde ik wel hebben. En die uh, boekhandelaar dus in de American Book Center, die had daar uh, nog nooit van gehoord. En die, ja, daar had ik een praatje mee van, wat, wat is dat dan? Wat, precies, wat is dat? Singlism. En uh, nou, hij heeft dat boek voor mij besteld. Een tijdje later kreeg ik een e-mail van, your ordered book has arrived. En toen dacht ik, hé, hey, dat was volgens mij best een leuk, uh, leuk praatje, een leuke jongen uh, achter, die, <laughs> achter die balie. Mm-hmm. En uh, toen uh, heb ik een, uh, een mailtje teruggestuurd van, goh, is die jongen op de tweede verdieping uh, met krullen uh, eigenlijk zelf single? En zo, ja, wil hij een keertje met me uit? Ja, d- dat, uh, dat is nu mijn vriend, sinds uh, half jaar, ja.
0: En, en jouw serie die had gemaakt, de cursus Alleen zijn, die ging ook heel erg over de levensstijl van de alleenstaande. Ja. En ik, ik proefde daar ook wel, een. Ja, het, was niet, het was niet negatief, het was niet van, oh, wat zijn we zielig alleen. Er zat ook een enorme vrijheid in en heel veel plezier. En mis je dat nou nog wel eens? Of zijn er dingen die je mist aan dat leven als alleenstaande?
3: Ja, ja. Ik had gewoon toen zo heel veel diverse contacten. Gewoon, ja, ik noemde in dit stukje wat wat je dan net hebt gehoord. Daar zit ik zelf ook in, hè? Dan noemde ik uh, het reizen en naar Cuba gaan, bijvoorbeeld. En ja, die onverwachte ontmoetingen. Ja, daar ging het dan over. seksuele contacten of ontmoetingen met mannen. Maar ik heb ook uh, couchsurfers over de vloer gehad. En gewoon van die losse contacten of onverwachte contacten op Facebook... waar je dan opeens mee afspreekt. En ik had het gevoel dat ik als single wat meer... omdat ik wat meer zoekend was. Zoekend naar contact, maar niet alleen naar die ene relatie. uh, Maar gewoon naar allerlei verschillende vormen van contact. Dat ik, ja, meer... Misschien daar meer open voor stond. En nu is in heel veel van die behoeften voorzien door één iemand. Dus ik ben minder geneigd om ja, een couchsurfer bijvoorbeeld uit te nodigen. Nou toevallig komen er vanavond vluchtelingen uh, dineren. Maar, <laughs> maar dat, dat probeer ik dan toch wel een beetje vol te houden. Ja. Ja. Om open te blijven staan voor, voor die heel diverse contacten. Met oudere mensen of jongere mensen. Of uit een hele andere achtergrond. Ik liep al wel een beetje verloren rond als single. Ik bedoel, dat, dat, dat kan je dus ook een heel verloren gevoel geven. Maar ik verlang er nog wel eens naar terug, omdat het ook iets uh, moois, opens had. En ja, open voor het toeval.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Maartje, tot slot, heb jij iets geleerd over de liefde wat je met de luisteraar kan delen?
3: Nou, dat, dat is wel echt iets wat ik heb meegenomen uit, uit die lange periode van single zijn. Sommige mensen zeiden dan tegen me... ik zou dat gewoon niet zo lang volhouden. Ik zou uh, gewoon de eerste, de beste man uh, in mijn huis sleuren... en mezelf wijsmaken dat ik verliefd op hem was. En daar heb ik echt nooit... Nee, dan dacht ik dan maar liever alleen.
0: Dat was Maartje Duin, radiomaker en lijsttrekker... van de voormalige Single Issue Partij. Ben je benieuwd geworden naar de cursus Alleen Zijn... Kijk dan op maartjeduin.nl slash singles. Daar vind je er alles over. En dit was Liefst van Woord, de podcast met radioverhalen over de liefde. Gezocht en verteld door mij, Nicky Dekker. En gemaakt met hulp van Lotte van Galen, Mira Zeehandelaar, Lara Nuberg en Bob Verwij. Onze illustratie is gemaakt door Sasha Lingard, productie Sharon de Vries en eindredactie Anton de Goede. Met dank aan Alfred Koster en Maartje Duin.